0: Vor einer Woche stand im Sonntagmorgen-Magazin, vielleicht habt ihr das gelesen, auf der Titelseite, so ein kleiner Artikel, Schweine auf der Autobahn. Ja, das hat mich interessiert. Also auf der A42 bei Herne ist so ein, so ein Schweinetransporter umgekippt. Ja. Und jetzt rannten 20 Säue alleine Richtung Krefeld, wo sie nie ankamen, weil man die mit Sperrgittern wieder eingefangen hat, aber mehrere Stunden war die Autobahn dicht. Das war eine Bescherung. Als Schwein hätte ich den Fahrer verklagt, glaube ich. Da hast du so eine teure Reise angetreten, das war wirklich teuer für die Tiere. Die waren nämlich auf dem Weg zum Schlachthof, also die sollten mit ihrem Leben bezahlen. Und da kann man wenigstens einen sicheren Transport erwarten, oder nicht? Also Schweine sind irgendwie benachteiligte Tiere, ja? das kann man schon sagen. Das ist sogar in der Bibel so. Und wir schauen uns jetzt den Text von heute Abend an. In Lukas Kapitel 8. Habt ihr eine Bibel dabei? Dann schlagt auf Lukas Kapitel 8. Wir lesen von Vers 26 an. Und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasena, die Galiläa gegenüber liegt. Als er aber in das Land gestiegen war, kam ihn ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchstens? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfters hatte er ihn gepackt. Und war gebunden mit Ketten und Fußfesseln und bewacht worden und er zerbrach die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüsten getrieben. Jesus fragte ihn aber und sprach, was ist dein Name? Er aber sprach Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine Herde von vielen Schweinen, die am Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlauben möchte, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und er trank. Als aber die Hüter sahen, was geschehen war, flohen sie und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land. Die Leute aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, begleitet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Die es aber gesehen hatten, verkündigten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge aus der Umgebung der Gerasener bat ihn, von ihm wegzugehen, von ihnen wegzugehen. Denn Sie waren von großer Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Er aber entließ ihn und sprach, kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und rief aus durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. So schweinisch wie die Geschichte endet, so unheimlich beginnt sie. Ort der Handlung ist ein Friedhof, der liegt am Ostufer vom See Genezareth. Felsiges Kalkgestein mit lauter Grabhöhlen und Grüften drin, ausgehauen. Grüfte in Strandnähe, Grabhöhlen mit Seeblick, Geschmackssache irgendwie. Und es ist ein, es ist ein komisches Ausflugsziel, zu dem Jesus seine Jünger hier hinführt. Da sollen schließlich Zombies hausen und Verrückte ihr Unwesen treiben. Der Text letzte Woche, wenn ihr da gewesen seid, ihr erinnert euch, da sagte Jesus, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer. Da wusste erstmal noch keiner, wo geht denn eigentlich hin? Jesus hat gesagt, komm, lasst uns mal ans Ostufer fahren. Diesseits heißt Kapernaum, das ist das Nordufer. Also stell dir den See vor, oben Kapernaum, ganz oben am, am Nordufer. Und jetzt ging es in den Osten, äh, jenseits heißt Ostufer. Und Ostufer heißt gleichzeitig Heidenland. Das waren keine Juden, wo sie da angekommen waren. Das war sozusagen Ausland. Das sieht man auch daran, dass die Schweine gezüchtet und gehütet haben. Das war für einen Juden überhaupt nicht drin. Und ich frage mich, ob hier im tiefen Heidenland nicht schon ein tiefer Sinn dieser Geschichte liegt. Denn Heidenland ist Land des Todes. Heidenland ist Land der Dämonen. Heidenland ist Land der Gräber. Da, wo Jesus nicht ist, da ist das Leben nichts. Das ist das Land des Todes, wo sie hingekommen sind. Die Jünger sollen zum ersten Mal dem Heidentum ins Auge schauen und eine Ahnung bekommen, was sie später einmal als Missionare erwarten wird. Jesus macht mit den Aposteln sozusagen eine erste kleine Missionsreise, wenn ihr so wollt. Und ähnlich wie Paulus später geraten sie in Seenot. Der Herr hat wirklich an alles gedacht. Gell? Und Jesus stillt den Sturm wie eine Mutter ihr Kind. Und schließlich kommen sie mit ihrem zerzausten Segelboot am anderen Ufer an. Und noch bevor die Jünger fragen können, was die ganze Aktion eigentlich soll, können sie die Antwort sehen. Da kommt nämlich ein Mann aus der frühen Gothic-Szene auf sie zugelaufen. Ja? Und zwar einer, Vers 27, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Und dieser Typ stößt unheimliche, unmenschliche Schreie aus und die zwölf Assistenten ab. Denen stehen die Haare zu Berge. Ich stelle mir so vor, wie das Dutzend Punkfrisuren panisch zu ihrem zerzausten Kahn zurückrast das passen ganz gut zu ihrem Gefährt in dem Fall. Und dieser Mann, der schreit nicht nur rum, sondern ist ein Mann, der offensichtlich gewaltbereit, der gefährlich war. Aus Vers 29 geht hervor, dass die Leute erfolglos versucht hatten, ihn zu fesseln. Ein Kerl wie Herkules, der nicht zu bändigen war. Und keiner wagt sich in seine Nähe. Unheimlich, oder? Keiner wagt sich hin, doch... Einer wagt sich in seine Nähe. Das ist Jesus. Die Psychologen sind hilflos. In solchen Fällen sind Psychologen wirklich hilflos. Die Polizei ist machtlos. Die Priester sind ahnungslos. Der Pöbel ist mitleidslos. Die gehen alle auf Distanz. Außer Jesus. Für die anderen ist dieser Friedhofschreck weiter nichts als eine Belastung, eine Landplage, ein wildes Tier. Für Jesus ist es ein Mensch und zwar ein Mensch, der dringend Hilfe braucht, der unbedingt Hilfe braucht. Und um den zu helfen, unterbricht Jesus seine Arbeit in Kapernaum. Er tritt eine Seereise an, begibt sich in Lebensgefahr, um einer Seele zu helfen. Ist Jesus kein Weg zu weit? Denn es gibt nichts Wertvolleres als eine Menschenseele. Es gibt nichts Wertvolles wertvolleres als eine Menschenseele. Darum diese ganze Aktion, wegen einem einzigen, welchen Aufwand betreibt Jesus, damit Menschen gerettet werden, damit sie heil werden, dass sie rauskommen aus ihren Krüften und Gräbern. Wie konnte dieser Mensch seine Seele an den Teufel verlieren? Das ist ja mal eine interessante Frage. Wie konnte denn so einer besessen werden? Wie kann überhaupt ein Mensch besessen werden? Wie geht denn das? Na, wie das in seinem Fall angefangen hat, steht nicht in der Bibel. Aber grundsätzlich sind Menschen nicht nur Bewohner. Irgendwo wirst du schon wohnen. Menschen sind aber nicht nur Bewohner, sondern manche haben auch Bewohner. Damit meine ich nicht Läuse und Milben und sowas, die man mit Wasser und Puder bekämpfen kann. Sondern es gibt Bewohner, die durch keine physische oder medizinische Maßnahme beseitigt werden können. Diese Bewohner, diese Hausbesetzer, die Menschen zu Besessenen machen, heißen Dämonen. Und das sind Angestellte des Teufels und die gibt es in tausend Varianten. Die Legion, wie diese Gruppe von Dämonen, die sich da in diesem Besessenen frei gemacht hat, heißt, die Legion, die diesen Mann besetzt hielt, zeigt ein wenig von der verwirrenden Vielschichtigkeit und der Abgrundtiefe der Geisterwelt. Ich blicke da nicht durch. Ich kann euch das nicht im Einzelnen passieren, was in der unsichtbaren Welt so abgeht. Es ist vielschichtig und es ist abgrundtief. Und jeder, der sich mit Aberglauben und Okkultismus einlässt, lässt damit auch Dämonen in sein Leben hinein. Und das, was du vielleicht für so einen harmlosen Spaß hältst, ein bisschen pendeln, Karten legen oder Gläser rücken oder so ein Kram, das nimmt der Teufel bitter ernst. Und er nimmt dir deinen Seelenfrieden. Ich bin verschiedentlich solchen Leuten begegnet. Wir hatten Missionseinsatz in der Nähe von Düsseldorf in Heiligenhaus. Hatten die Gelegenheit, da einige Religionsunterrichtsstunden zu gestalten. Und ich werde es nicht vergessen, dass anschließend ein Mädchen, die war so 16, 17, auf mich zukam und sagte, ich muss ihnen was erzählen. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie erstmals den Namen des Teufels, so aus Spaß irgendwie, man wollte es mal ausprobieren, angerufen hat, mit ein paar Freundinnen zusammen auf dem Schulklo, haben sie geschrien, Satan, zeig dich uns. Und in dem Moment knallten gleichzeitig alle Kabinentüren zu, obwohl außer ihnen niemand da war. In den nächsten Tagen, so sagt sie, hat sie in den Spiegel geschaut, sie konnte hinter sich alles sehen, aber ihr eigenes Spiegelbild nicht. Sie hat nachts irgendwelche leuchtenden Gesichter gesehen, Klopfzeichen gehört, dieses Mädchen war beinahe ein Fall für einen Psychiater geworden. Es war wirklich so, sagte sie zu mir. Und die unvorstellbare Angst in ihren Augen zeigte, wie sehr diese Erlebnisse sie geprägt hatten. Es war wirklich so. In Ravensburg lernte ich Holger kennen. Er erzählte mir ähnlich gruselige Geschichten aus seiner Zeit als Zivildienstleistender. Das hat mich... Hat mich auch mitgenommen, was er mir da zu erzählen hatte. Ich will da aber gar nicht in irgendwelche Einzelheiten gehen, was der, was der mir da berichtet hat. Die meisten, so sagte Holger, die meisten lachen, wenn ich das erzähle oder versuchen das zu verharmlosen oder zu erklären. Und ich weiß noch, dass er immer wieder, als er von Erzählte unterbrochen hat, also mich angeschaut hat, er wollte sehen, wie reagiert er. Wie gesagt, die meisten haben ihn überhaupt nicht ernst genommen. Ach komm, das, das, das gibt irgendwelche Erklärungen dafür. Du hast, du hast irgendwie ein bisschen wenig geschlafen in der Zeit oder so. Das ist eine Sache, die in deiner Psyche so abgeht. Das, das hat doch nichts mit Teufel oder so irgendwas zu tun. Sowas gibt's doch überhaupt nicht. Ich habe ihm das geglaubt. Ich glaube, wenn jemand so etwas erzählt. Natürlich gibt's den Teufel. Und mit dem Teufel ist nicht zu spaßen, sage ich euch. Holger hat sich am gleichen Tag für Jesus entschieden. Er hat sich bekehrt und er folgt ihm bis heute nach und er ist frei von, von diesen ganzen Ängsten, die ihn auch verfolgt haben. Aber so ist das. Viele sagen, Teufel gibt es nicht. Teufel ist eigentlich nur so ein Symbol für das Böse. Also das lässt man schon als moderner Theologe stehen, dass in der Bibel auch von dem Teufel die Rede ist. Aber das muss erklären. Das ist ein Symbol, mehr nicht das Böse. Natürlich gibt es das Böse irgendwie, den geben wir Namen. Das ist also der Teufel. Bis in die Kirchen, in die theologischen Hörsäle hört man diese Verharmlosungen, gibt es nicht, sagen sie Während die Leute schwarze Messen feiern, auf den Friedhöfen Satanismus zelebrieren und sich in Zauberei und Wahrsagerei ergehen. Aber das gibt es alles gar nicht. Das ist ja alles irgendwie nur irgendwie ein Spielchen oder, oder die Leute bilden sich was ein. Die steigern sich einfach zu sehr in diese schwarzen, dunklen, okkulten Geschichten rein. Dem Teufel selber gefällt das gut. Er mag es sich zu verstecken, weil es für den ist jetzt an Mittwoch nicht, nicht Fasching zu Ende gegangen, an Aschermittwoch. Der hat das ganze Jahr fasching, der versteckt sich gerne hinter irgendwelchen Masken, hinter der Maske einer Märchenfigur zum Beispiel. Da, wird man, da, da stellt man den Teufel da mit so Hörnern und einem, einem Ziegenschwanz und Ziegenfuß und so weiter. Und da sagt man natürlich, sowas gibt es doch gar nicht, ist eine Märchenfigur. Richtig, so eine Figur, wie man sie da darstellt, im Kasperi-Theater auftreten lässt, das gibt es natürlich nicht. Aber der Teufel, der freut sich darüber und sagt, Solange die Leute sagen, das gibt's gar nicht, da kann ich im Geheimen mein Unwesen treiben. Okkultismus aus dem Lateinischen heißt verborgen. Esoterik ist eine Geheimwissenschaft. Also das, das geschieht alles irgendwie so unter einem verdeckten Mäntelchen oder so. Er liebt es, sich zu verstecken und sich zu verkleiden. Als Märchenfigur, er verkleidet sich in der Musik und versteckt sich darin in der Psychologie, und in der Kunst auf vielen anderen Gebieten. In Job Kapitel 1 und 2 wird eine Szene aus der unsichtbaren Welt geschildert. Satan tritt in die Menge, in eine Versammlung irgendwelcher himmlischen Gestalten. Und Gott fragt ihn, wo kommst du her? Und seine Antwort ist mir mal aufgefallen, sehr interessant, lautet, vom Durchstreifen der Erde... Und vom Umherwandeln auf ihr. Wenn ihr schauen wollt, hier auf Kapitel 1, Vers 7. Der Teufel antwortet, vom Durchstreifen der Erde einerseits und vom Umherwandeln auf ihr. Und ihr habt den Eindruck, er bezeichnet hier selbst die beiden Arten seines Auftretens. Durchstreifen heißt irgendwie heimlich, so an der Cover, Cover unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite, umherwandeln auf ihr, das ist ein bisschen selbstverständlich und auffälliger als dieses Durchstreifen. Das heißt erstens, dass wir alle unter dem streifenden Einfluss Satans stehen, auch wenn wir es nicht merken. Und wenn Leute sagen, das gibt's alles gar nicht, Sünder sind sie trotzdem. Natürlich sind sie beeinflusst von dem Bösen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Auch wenn wir behaupten, da gibt es keine Macht, die uns dazu treibt. Dann versuch doch mal, ohne Sünde zu leben, du wirst nicht hinkriegen, weil du beeinflusst bist von diesem Durchstreifen des Fürstens dieser Welt, wie die Bibel ihn bezeichnet, des Teufels. Und das andere ist, dass der Satan offensichtlich seine Macht präsentiert in vielen Formen des Okkultismus. Und wenn du irgendjemanden fragst, der sich mal auf diese Dinge eingelassen hat, der wird niemals bestreiten, dass es das gibt. Die haben diese Erfahrung gemacht. Und ich bin manchen begegnet, wie dieses Mädchen Heiligenhaus und dem Holger, eine ganze Menge mehr Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben, die wirklich panisch Angst bekommen haben. Und die irgendwie einen Teufel so einen kleinen Finger gereicht haben und jetzt drin hängen und tatsächlich bis hin zum Psychiater unter Verfolgungsangst und anderem mehr zu leiden haben. Dieser Herkules, dieser Gerasener hier, der Jesus begegnet, zeigt, wer sich den Dämonen öffnet, der wird zum einen gemeinschaftslos, der ist nämlich raus aus der Gemeinschaft, irgendwo in der Einsamkeit. Zweitens, Gemein gefährlich. das muss nicht in jedem Falle so sein, aber manchmal gemeingefährlich. gefährlich. Okkultisten, das geht dahin, bis dass sie vom Teufel irgendwie den, den, den Auftrag bekommen, jemanden umzubringen. Und so jemand, der sich für Dämonen öffnet, zerstört seine eigene Menschenwürde. Zerstört seine eigene Menschenwürde. Der lief nackt durch die Gegend. Wow. Es trifft das, was hier geschildert wird in dieser alten Geschichte, 2000 Jahre alt, trifft auf manchen Teufelsanbieter unserer Zeit zu. Peter Göbel von der baden-württembergischen Landespolizei geht davon aus, dass in jeder Schule in Deutschland mindestens ein Hardcore-Satanist sitzt. Mindestens einer. Ich weiß nicht, wie es hier in euren Dillenburger Schulen, da wo du mit jungen Leuten zu tun hast, aussieht. Oder hast du dir selber schon mal Karten liegen lassen? Hast beim Pendeln oder Tischrücken oder so etwas mitgemacht? Wenn es so ist, wenn es in deinem Leben etwas gibt, das mit Okkultismus zu tun hat, dann musst du dringend etwas unternehmen. Dann, dann geh zu Jesus. Und ich sage ganz bewusst, geh zu Jesus. Ich sag nicht, geh zu einem Exorzisten. Oder geh zu irgendjemandem, der dich jetzt frei betet von solchen Bindungen. Nichts dagegen, dass du dich einem Seelsorger anvertraust. Vielleicht solltest du es sogar machen. Aber es geht letztendlich darum, zu Jesus zu kommen und durch die Gemeinschaft mit Jesus sozusagen automatisch Dämonen zu vertreiben. Exorzismus ist nichts, was die Bibel kennt. Das sind ja Leute, die manchmal, weil sie sich gerade darauf einlassen, selber nun Zielscheibe des Teufels werden. Gibt es auch Beispiele dafür? Ich möchte auch Folgendes sagen. In allen griechisch-römischen Städten oder in keiner damals antiken Stadt gab es so viel Magie wie in Ephesus. Von allen Städten, die aus der damaligen Zeit Jesu und der Apostel bekannt sind, ist Ephesus diejenige, die am stärksten mit Magiern, mit Zauberern, mit Scharlatanen besetzt war, die zog also diese Stadt, solche Leute nur so an. Und in Apostelgeschichte 19 ist die Rede davon, dass in Ephesus Zauberbücher im Wert von 50.000 Tagelöhnen verbrannt wurden. Da könnt ihr euch mal vorstellen, was Leute sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Bücher verbrannt im Wert von 50.000 Tagelöhnen. Und da ist ja mal interessant, wie Paulus im Epheserbrief genau diesen Leuten schreibt den Brief, wie er mit diesem Thema Okkultismus im Epheserbrief umgeht. Normalerweise ist es so, zwei, drei Worte über den Teufel und Gott ist vergessen. Das Böse, das Negative fasziniert uns normalerweise so sehr, dass wir überhaupt nicht mehr über das Positive reden. Und sobald man so ein Thema hat, ist das Thema Nummer eins, Gott steht irgendwie im Abseits. Bei Paulus ist das nicht so. In Kapitel 1 des Epheserbriefes, und nochmal, ihr müsst immer bedenken, an wen so ein Brief geschrieben worden ist. In Kapitel 1 des Epheserbriefes fängt Paulus erstmal mit einem gewaltigen Hymnus, einem Lobpreis an Gott an, ein, ein, an der das ganze erste Kapitel einnimmt. Er lobt Gott. Dann spricht er von der Gnade Gottes, von der gewaltigen Größe und Macht Gottes, von der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann sagt er, dass nach seiner Auferstehung Jesus hoch erhaben ist über jede und dann kommen alle okkulten Bezeichnungen, die damals gebräuchlich waren, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Und dann sagt Paulus, und egal wie sie sonst noch heißen, Kapitel 1, Vers 21, über all diese ist Jesus hoch erhaben. Da werden sie mal so kurz gestreift, mal so kurz angesprochen, einige Bezeichnungen gebraucht und dann sagt Paulus, Jesus ist stärker als sie. Und dann wird still um die okkulten Mächte im ganzen Epheserbrief. Der Teufel und seine Dämonen kommen in diesem Brief überhaupt nicht mehr vor. Erst am Ende des Briefes kommt noch so ein kleines PS. Setzen mal unter so einen Brief drunter. PS, Auch übrigens, was mir noch einfällt. Da sagt Paulus, übrigens, das heißt PS, übrigens zieht die Waffenrüstung Gottes an gegen die Listen des Teufels. Und dann ist keine Rede mehr von Teufel und Dämonen. Das ist doch interessant. In diesem Brief ist keine Rede davon. Ihr müsst wissen, wie diese Mächte heißen. Das will man uns heute irgendwie verkaufen und sagen, man muss, um die satanischen Mächte binden zu können, erstmal wissen, wie diese Dämonen heißen. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich so eine Gegend irgendwie versuchen, frei zu beten. Da ist von geistlicher Kriegsführung die Rede und so weiter. Das ist in der evangelikalen Welt ein Riesenthema, auch wenn euch das vielleicht noch nicht begegnet ist. Aber wenn dir so etwas begegnet, dann lehne es ab. Geistliche Kampfführung, dass man so ein Territorium, irgendeine so Region, wo der Teufel irgendwie seine, seine, seine Besatzung eingesetzt hat, freibeten muss. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wie das Neue Testament mit diesem Thema umgeht. Hier im Epheserbrief und in dieser Geschichte stelle ich fest, wo Jesus auftritt, fliegen die Dämonen raus. Kein Freisprechungsgebet oder so irgendwas, sondern wo Jesus auftritt, fliegen die Dämonen raus. Jesus als Sieger treibt sie aus ihren Schlupfwinkeln. Kaum setzte er seinen Fuß hier auf das Friedhofsgelände, der Besessene kommt aus seiner Gruft gestürzt. Da erteilt Jesus dem unreinen Geist ein Demonstrationsverbot. Ein Demonstrationsverbot. Er befiehlt ihm von den Menschen auszufahren, Vers 29. Der Dämon aber schreit aus dem Besessenen raus, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Interessante Aussage dieses Dämons. Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Dreierlei fällt mir bei dieser Äußerung auf. Das erste, Dämonen, die Dämonen kennen Jesus, sie erkennen Jesus und sie wissen, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn du sagst, ich weiß, dass es einen Gott gibt und dass Jesus sein Sohn ist, dann heißt das noch lange nicht, dass du Christ bist. Denn dasselbe sagen die Dämonen auch. So dumm die Existenz Gottes zu leugnen, ist nicht mal der Teufel. Also solltest du dir ja nichts drauf einbilden, ich weiß, dass es Gott gibt und ich glaube auch, dass Jesus sein Sohn ist. Das macht dich nicht zum Christen. sondern einer, der Christ ist, der gibt zu, nicht nur zu, dass es Gott gibt, sondern er gibt ihm auch die Ehre. Und das macht der Teufel eben nicht. Christ bist du, wenn du nicht nur weißt, dass es Gott gibt, sondern wenn du ihm auch gehorchst, wenn du ihm dein Leben anvertraust, wenn du sagst, du bist die Nummer eins und ich möchte aus deiner Vergebung her mein Leben leben. Das ist also das Erste, was mir auffällt in dieser Äußerung dieses Gerasenas oder des Dämonen. Die Dämonen kennen Jesus. Das Zweite ist, die können nur die alte Leier. Lass uns in Ruhe. ja, Misch dich nicht in unsere Angelegenheiten. Und das ist eine Platte, die ich auch gut kenne. Die haben nämlich alle die drauf, die sich Jesus vom Hals halten wollen. Lass mich in Ruhe. ja, Ich möchte mein Leben leben. Bitte lass mich mit diesem ganzen Kram in Ruhe. Jeder, der verloren geht, hat Jesus gegenüber so eine Haltung eingenommen. Lass mich bitte in Ruhe. Aber Jesus ist es gerade gekommen, um sich in deine inneren Angelegenheiten einzumischen. Er will ins Zentrum deiner Persönlichkeit, in dein Herz hinein. Und er möchte dich zu einem neuen Menschen machen. Und das kann er nicht, solange du diese Haltung hast. Lass mich in Ruhe. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes Kapitel 5 Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das heißt also, so jemand ist wirklich in so einer Gruft drin, vergleichbar mit diesem Mann in so einem Grab. Und deswegen will ich dich aufrufen heute Abend: komm raus aus deinem Grab, komm raus aus der Gruft, mach's wie dieser Mann, komm Jesus entgegen. Man wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genau, wie die ganze Geschichte ausgeht. War eine ziemlich dramatische Situation, da schreit er rum, wie gesagt, die Jünger laufen weg. Aber der erste Schritt war getan: er kam zu Jesus. Hier gab es eine bemerkenswerte Begegnung zwischen dem Sohn Gottes und einem Besessenen von einer Legion von Dämonen. Komm raus, Jesus in seiner Liebe will dir neues Leben geben. Wenn du kein Leben hast, weil du den Sohn nicht hast, dann hast du kein Leben. Komm aus deinem Grab, Jesus will dir neues Leben geben. Und das Dritte, was mir auffällt bei dieser Äußerung, eigentlich hatten wir das schon, er sagt, quäle mich nicht. Hier wird deutlich, Jesus allein hat die Macht über den Satan. Die haben Angst vor dem. Er ist der Einzige, der eine, der besessen ist, befreien kann. Er ist auch der Einzige, der dich, der du vielleicht auch gestreift worden bist von Satan, der du irgendwie in Sünde gefallen bist, der dich befreien kann. Und er will es auch, wenn du es nur willst. Dein Fall ist für ihn nicht weniger schwer. und Du bist ihm nicht weniger wert, als dieser Mann hier, als dieser Grufti damals. Als der Dämon, von dem er besessen war, sagt: Quäl mich nicht, da fragt Jesus ihn: Was ist dein Name? Das ist das einzige Mal, dass Jesus hier mit Dämonen so einen so Plausch anfängt, mit ihnen anfängt zu reden. Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Vers 30. Legion. Das heißt so viel wie massenhaft. Das heißt Kommandant der Geisterlegion in Herkules. Ganz viele. Der Ausdruck Legion kommt aus der Militärsprache. Legion war eine Bezeichnung für eine Truppeneinheit der römischen Besatzungsmacht. Da haben sich ganz viele angesiedelt, um zu zeigen, hier sind wir jetzt, die Chefs. Ein Besessener ist einer, der eine Besatzungsmacht in seinem Leben hat, eine fremde Besatzungsmacht in seinem Leben und als der Dämon merkt, dass Jesus den Abzug aller Besatzungstruppen fordert, so wie Barack Obama jetzt die Besatzungstruppen aus dem Irak zurückziehen will, Jesus fordert den Abzug aller Besatzungstruppen, da bitten die Geister nicht in den Abgrund fahren zu müssen. Nicht weit entfernt passen einige Schweinepriester auf ihre friedlich rüffelnde Herde auf. Im Markus-Evangelium steht, dass das 2000 Stück Vieh waren, die ihren unverkennbaren Geruch über den Hügel schicken. Und auch Legion wittert den Braten und schlägt bettelnd vor, lass uns unser Camp in den Piki-Bezirk verlegen. Und Jesus erlaubt es ihnen. Die böser, bösen Geister lassen den Mann frei, fahren in die Schweine. Es macht Plums und von den 2000 Viechern ist kein Ringelschwanz mehr zu sehen. Ich nehme an, dass einige von euch mir, als ich über Dämonen sprach, schon so ein bisschen befremdet zugehört haben. Aber bei den Schweinen hört es bei euch wahrscheinlich so ganz auf. 2000 quiekende Borstentiere von Dämonen geritten im Sturzflug in den See ersoffen, das kann man einem modernen denkenden Menschen nun wirklich nicht mehr zumuten, oder? Kann man das wirklich glauben? Ist das irgendwie so eine Bildersprache, die hier gebraucht wird? Oder ist das wirklich so passiert? So ja unglaublich. Aber wisst ihr, was merkwürdig ist? Dostoevsky, der größte russische Dichter, hat im 19. Jahrhundert einen Roman geschrieben, in dem er das Schicksal des modernen Menschen beschreibt. Dieser Roman hat den Titel Die Dämonen und als Einleitung hat Dostoevsky diese biblische Geschichte gewählt. Das ist Weltliteratur. Und Bernard Shaw, einer der größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, hat ebenfalls den modernen Menschen mit einer Herde Schweine verglichen, die blindlings und kopflos in den Abgrund rennt. Die Feststellung, dass der Mensch von heute irgendwie fremdgesteuert ist und irgendwie dem Verderben entgegenrennt, da haben sie recht, weil sie sich auf das Wort Gottes berufen. So jemand hat immer recht. Interessant, dass solche Leute solche Geschichten ernst nehmen. Das Ziel des Teufels, das haben die richtig festgestellt, ist nur das eine, Menschen zu zerstören. Er freut sich über jeden Krieg. Er freut sich über jeden Kaputtmacher. Er freut sich über jedes Komasaufen. Überall da, wo kaputt gemacht wird und zerstört wird, da hat der Teufel seine Finger drin. Und das heißt in den Abgrund, Zerstörung. Wir rennen kopflos in unser Verderben. Ich kann der Geschichte von den Schweinen schon lange nichts Lächerliches mehr abgewinnen. Ich fragt man manchmal, da machst du eine Evangelisation, wirbelst so eine ganze Woche Staub auf, das ist mit, mit, mit Kraft und Kohle verbunden, und dann bekehrt sich vielleicht einer in so einer Woche, lohnt sich das überhaupt? Was heißt hier lohnt sich das? Um einen einzigen Menschen zu retten, ist keine Anstrengung zu groß und kein Preis zu hoch. Für Jesus war es das jedenfalls nicht, haben wir schon festgestellt. Rumrechnen kannst du im Matheunterricht, aber nicht im Dienst für Gott. Eine Evangelisation für einen Bekehrten. 2000 Schweine für einen Menschen. Ich meine, wir könnten die Tierschützer kommen und einwenden, der Preis ist zu hoch. Hat denn Jesus kein Herz für Tiere? 2000 arme Schweine müssen da dran glauben, nur damit. Aber Schwein oder nicht Schwein ist gar nicht die Frage hier. Darum geht's doch nicht in der Geschichte. Wie viele Schweine wären denn für einen Menschen angemessen, frage ich dich. 2000 sind zu viel, sagen manche. Wie viele sind zu wenig? 200? Natürlich waren 2000 Säue ein stolzer Preis, aber Rechnen wir doch mal ein bisschen. Was kostet so ein Schwein? Ich habe vorhin noch im Internet nachgeschaut. Da wurde eine Zuchtsau für 760 Euro angeboten. Wow, 760 Euro für eine Zuchtsau. Gehen wir mal davon aus, so ein Schwein 500, 500 Euro. gell? Oder sagen wir mal 250 Euro, weil die waren damals noch nicht so fett. Das waren, Das waren so, ja, die sind heute so hochgezüchtet, so richtige... Fleischmaschinen, also meinetwegen 250 Euro. Also rechnen wir 2000 mal 250 Euro. Das macht 500.000 Euro. Eine halbe Million Euro, um eine Seele zu erretten. Das war es Jesus wert. Das war es Jesus wert. Kann man sagen, der Preis ist zu hoch. Und du, du bist ihm noch viel mehr wert. Denn um dich zu retten, hat Jesus nicht eine Herde Wutzehops gehen lassen, sondern er starb selbst. Er starb für dich am Kreuz. Er hat sich geopfert, damit du leben kannst. Nein, für Jesus ist kein, wirklich kein Preis zu hoch, um einen Menschen zu erretten. Und er liebt dich und möchte, dass du dich ihm anschließt, in seine Nachfolge trittst weil er so teuer am Kreuz für dich bezahlt hat. Du bist nicht erkauft mit 4.000 Schinken. Du bist nicht erkauft mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. Du bist Gott mehr wert als zigtausend Schweine. Vergiss das nie. Und sei nie so undankbar wie diese Schweinebesitzer damals. Als Herkules geheilt ist, hört man wieder so furchtbares Wehgeschrei aus der Ferne plärren. Klar. Der Schweinezuchtverband. Als die von den Hirten hörten, dass ihre Herden baden gegangen sind, rennen die an, um sich die Schweinerei anzugucken. Da kommen sie davor, die Stadt, was denn hier passiert? Und das Erste, was sie sehen, ist keine Schweinerei, sondern ein Wunder. Der Besessene, der vorher nackt wie ein Wahnsinniger durch die Gräber gerannt war, saß bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu. Vers 35. Er saß bekleidet, war um Video zu erkennen, und vernünftig, zu den Füßen Jesu. Zu Jesus kommen heißt zur Vernunft kommen. Und jetzt erwartet man ja, dass die Leute sich bei Jesus bedanken, als sie den ehemals verrückten Friedlich da sehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie schicken, Knippel, Teppichklopfer und Mistgabel in der Hinterhand eine Delegation zu Jesus, um ihn zu bitten, diese Gegend gefälligst bitte unauffällig zu verlassen. Hau ab, du bist eine Gefahr für unseren Ferkelaufzuchtsplan. Du hast zwar den Herkules normal, aber die Biester hast du verrückt gemacht. Du hinderst uns am Geldverdienen, du gefährdest unseren Lebensstandard, du störst hier. Wir sind Schweinezüchter und das soll auch so bleiben. Wir verdienen gut und das soll so weiterlaufen. Also lauf weiter, hau ab mit dir, wo um wir nichts zu tun, zu tun haben. Ist das eine kranke Gesellschaft? Den, der Verrückte vernünftig die gefährlichen friedlich und die kaputten Ganzmacht, schicken sie weg, um nur keine wirtschaftlichen Nachteile zu haben. Leute, die mit Schweinkram die Umwelt und Herzen verschmutzen, wissen ganz genau, dass das, was sie da tun, unmenschlich und ein Gräuel für Gott ist. Leute, die Schweinkram verbreiten, gibt es heute in unserer Zeit und Gesellschaft nur zu Chemie, die Drogen, die Sexindustrie schüttet ihr Gift in unsere Flüsse, in unsere Lungen und Leber, in unsere Hirne. Sie versauen uns, aber Hauptsache der Betrieb läuft. Hauptsache das Geld stimmt. Hauptsache man kann was rausholen. Und gerade was eben Sexualität, was ich mal als Schweinkram bezeichnen möchte, das ist ein Begriff, der eigentlich gar nicht so angemessen ist, da kann man Geld machen. Hauptsache es funktioniert und da wird schon in eurem Alter alles dafür getan um euch zu verführen. Wer in dieser Beziehung von Umkehr und von Jugendschutz redet, der stört. Wer angesichts der Aidsgefahr von ehelicher Treue redet, der stört. Wer angesichts der Abtreibung von Schutz des ungeborenen Lebens redet, der stört. Sonntagsabends, wenn ich von irgendwelchen Dienstreisen zurückkomme, im Sommerhalbjahr, im Winterhalbjahr bin ich ja hier bei euch, da bleibt mir das erspart, da höre ich auf FFH immer Sternzeit. Habe ich schon zweimal hingeschrieben, habe gesagt, setzen Sie diese Sendung ab, gell? In einem anderen Fall habe ich offensichtlich mal, da war ein Moderator auch sonntagsabends, wie hieß denn der nochmal, habe ich auch hingeschrieben, habe ich gesagt, ich mache Jugendarbeit und ich versuche gerade Leute, der fordert auf zu Table Dance und alles mögliche da, wie hieß denn der da auf FFH, wisst ihr? Ist ja wurscht. Ha? Ja, ganz genau, der ist nicht mehr da, gell? Ich habe den ein paar Mal geschrieben, habe ich gesagt, das, das könnt ihr nicht machen, gell? Jetzt ist er weg. Also manchmal hat das. Manchmal hat es Erfolg. Ihr müsst, wir müssen als Christen doch mal einen Mund aufmachen, da wo wir merken, dass, hier, dass, dass da Dinge laufen, die, die nicht gehen und die wirklich kaputt machen, die zerstörerisch sind. Mal sehen, wie lange die andere Sendung da noch läuft. Aber solange es Einschaltquoten gibt und solange irgendwie der Rubel rollt, ist, ist so eine Sache in Ordnung. Wer was dagegen sagt, der stört. Jesus ist der größte Störenfried für, für jede Gesellschaft, ihre angebliche Freiheit und ihren wirtschaftlichen Profit wichtiger ansehen als den Menschen. Diese schweinische Gesinnung ist die Besessenheit unserer Zeit. Das muss ich mal loswerden in dem Zusammenhang hier. Aber wo Jesus dann als Störefried angesehen wird, wo Jesus abgewiesen wird, da geht er. Da verschwendet er keine Zeit. Auch interessant, oder? Dass Jesus sich jetzt nicht anbietet und sagt, oh, es ist aber ganz wichtig für euch, dass ich hier mit meinem Team bin. Da geht er einfach und da steht er schon mit einem Bein im Boot, da sputet Herkules durchs Wasser und fleht ihn an, nimm mich mit als Leibwächter, als Koch, als Chauffeur, egal, ich mache alles, nimm mich mit. Nee, lieber nicht, sagt Jesus halblos und betrachtet seine Jüngerschar, ich habe schon genug Verrückte um mich, weiß nicht, ob er so gedacht hat, keine Ahnung. Jedenfalls, er sagt diesem Mann, kehre zurück in dein Haus und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Kehr zurück, erzähl von der Befreiung, die du erlebt hast. Wem wirst du in der neuen Woche erzählen, was Gott getan hat? Was Gott getan hat in deinem Leben und was Gott getan hat, um alle zu befreien, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Satans waren. Hebräer Kapitel 2. Wem wirst du erzählen, was Gott getan hat, um alle zu befreien, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Satans waren? Warum schämen wir uns eigentlich so oft für Jesus? Warum sagen wir es nicht? Warum bekennen wir keine Farbe? Na gut, dass Immanuel am Anfang darauf aufmerksam gemacht hat. Der Schluss der Geschichte ist das Entscheidende. Geht los und erzählt, bringt es ans Licht, in diese dunkle Welt. Ich möchte gar nicht so viel über den Teufel eigentlich geredet haben heute Abend. Weißt du, wenn du dem Teufel eine Bühne baust, dann spielt er darauf Theater. Da braucht man gar nicht so viel drüber reden. Es wird gleich noch Bücher vorgestellt zum Thema, ob die gelesen werden. Das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass du dich mit Jesus beschäftigst und dass du von ihm redest, dass das Licht in unsere Welt hineinkommt. Ich möchte euch auffordern, überlegt bitte, wem ihr in der neuen Woche von Jesus erzählen könnt, was Gott getan hat. In deinem Leben und zu befreien jeden, der Gefangener des Satans war. Darüber wollen wir kurz nachdenken. Wer könnte das sein, diese Botschaft unbedingt hören muss? Wem kannst du das sagen in der vor uns liegenden Woche? Lass uns darüber nachdenken. Dann bete für diese Person. Danke für, falls du Christ bist, für deine Befreiung, dass du aus der Macht des Satans, ganz egal, ob du in okkulten Bindungen drin warst, oder ob du von deiner Sünde befreit worden bist, er hat immer das Ziel zu zerstören. Wenn du ein Christ bist, dann dank für diese Befreiung, dass du als Kind Gottes leben darfst und bet für deine Mitmenschen, dass sie es auch kapieren. Lasst uns beten.